0: This i s b b c w o r l d n e w s 인 a u k e r u u n e r u i s i n e u e i e r i n e i a r u 저항이 상당한데요. 그렇죠. 예. 네. 러시아의 그 진격 속도가 예상보다 좀 느려지고 있다고요. 그렇습니다. 우크라이나의
1: 거센 저항에 부딪힌 러시아군이 27일에는 수도 키예프를 비롯한 주요 도시를 총공세했습니다. 전날까지 국경에 집결한 30% 병력이 우크라이나에 진입을 했었는데요. 27일부터는 병력 비율을 50% 이상으로 높였습니다. 네. 또 러시아군이 진입에 성공한 우크라이나 제2도시 하리코프에서도 격전이 벌어졌습니다. 갔고요. 키에프와 키에프에서 남서쪽으로 29km 떨어진 바실키프 등도 집중폭격을 했습니다. 이 바실키프는 공군 비행장 그리고 키에프로 제공하는 대규모 유류 저장고가 위치한 곳이거든요. 그래서 키에프를 방어하는 데 아주 핵심적인 역할을 하는 도시이기 때문에 이렇게 공격을 받았습니다. 네. 또 키에프 중심가에서는 이미 키에프에 투입된 러시아군 공작원과 우크라이나 군 간의 시가전이 벌어지기도 했는데요. 젤렌스키 대통령 등 우크라이나 지도부를 제거하기 위한 이른바 참수 작전이 재개됐다는 뜻입니다. 네. 이 서방은 우크라이나군이 예상 밖으로 아주 강력하게 저항에 나서면서 군수물자 지원 등의 차질을 빚은 러시아군의 진격 속도가 둔화됐다라고 보고 있습니다. 러시아군의 대대적인 공격 재개에도 당초 이제 키에프를 빠르게 장악해서 친 러시아 정부를 세워서 우크라이나 전역을 장악하려던 푸틴 러시아 대통령 계획에 일단 제동에 걸리긴 한 거거든요. 네. 그래서 you <laughs> know 이러다가 우크라이나 전쟁이 장기전으로 접어드는 게 아니냐 이런 우려가 또 한편에서 나오고 있습니다.
0: 네, 이런 가운데 러시아와 우크라이나가
1: 회담을 갖기로 했죠. 그렇습니다. 현지 시각으로 28일 아침 벨라루스 국경 지역에서 조건 없이 만나서 회담을 하기로 합의했다라고 스푸트니크가 보도를 했는데요. 우크라이나 측은 회담 장소를 벨라루스 남부를 가로지르는 프리피아트 강 인근 국경이다라고 언급을 하면서 도시 이름을 특정하진 않았습니다. 근데 러시아 측은 벨라루스의 고멜 지역이다 이렇게 얘기를 했습니다. 했고요. 일단 젤렌스키 대통령은 이번 회담 결과를 믿진 않지만 대표단의 시도를 해봐라라고 했다면서 나중에 우크라이나 국민 중에 단한 명도 내가 대통령으로서 전쟁을 끝내려 했다는 걸 의심하는 사람이 없도록 노력해달라라고 당부했다고 밝혔습니다. 실제로 지금 공격의 주체는 러시아고요. 회담 장소가 벨라루스라는 점에서 대등한 위치에서 협상이 가능하겠느냐 이런 반응이 벌써 나오고 있는데요. 특히나 푸틴 대통령이 핵 억지력 부대의 특별전투 임무 돌입을 지시하면서 서방의 잇따른 제재에 대한 보복 의사를 아주 분명하게 나타냈기 때문에 이렇게 협상을 하더라도 역시 강압적으로 흐를 수 있다. 이런 예상이 적지 않습니다. 네. 지금 러시아가 이제 협상을 서두르는 건 지금 키에프 포위망을 좁혀가고 있는 지금이 러시아의 가장 유리한 결과를 끌어낼 적기로 판단을 했기 때문이다. 이런 분석인데요. 왜냐하면 짧게는 이틀 안에 키에프를 함락할 것이다라고 예상을 했거든요. 그런데 지금 진군이 좀 늦춰졌고 시간이 흐를수록 러시아의 신속한 승전 가능성이 더 낮아질 수 있습니다. 또 시가전 비중이 높아지면 같은 슬라이브인을 살상해야 하는 러시아군의 사기가 떨어질 수 있다. 이런 분석도 음. 있기 때문에 지금 협상을 시도하는 것으로 보입니다. 네,
0: 그 정말 전격적으로 침공이 시작된 아홉 시간 만에 네. KF 네. 뭐 30km, 근처까지. 네, 네. 러시아군이 진격을 했었거든요. 네네. 그런데 그 이후에 더 이상 나아가지 못하고 있다 그렇습니다. 이런 느낌입니다. 네네. 자, 그만큼 이제 우크라이나의 그 강한 반발이 네. 지금 나오고 있는 것이고요. 또 여기에다가 이 국제 제재가 지금 들어가고 있잖아요. 그렇습니다. 예, 속속 미국, 나오고 있죠. 네, 뭐 러시아 은행을 어, 국제은행 간 통신협회 스위프트 결제망에서 배제하는 추가 제자안이 발표됐던데요. 이게 어떤 의미인 건가요? 이 스위프트는
1: 달러화로 국제금융거래를 할때 필요한 결제 시스템을 말하는 건데요. 전 세계 200여 개국에서 1만 0천여개 금융회사가 돈을 지급하거나 무역대금을 결제하는 전산망입니다. 그런데 네. 국제결제대금의 절반 이상이 이 시스템을 이용하거든요. 그래서 여기서 빠지면 해외 송금이나 입금 같은 모든 국제거래 가 끊기게 됩니다. 어허. 그동안 북한이 란 정도에만 적용해 왔던 가장 강력한 금융 제재 아니에요. 그래서 러시아를 제재하는데도 스위프트 배제가 가장 효과적일 수 있다. 이런 얘기가 많았는데요. 왜냐하면 러시아 은행 300여 곳이 스위프트에 가입을 해 있고요. 음. 러시아가 전체 국제 금융 거래의 80%를 여기에 의존하고 있기 때문입니다. 그런데 이제 러시아 은행을 배제시키면 러시아 기업과 개인이 수출 대금을 받거나 수입 대금을 지급하는 것 비롯해서 해외에서 대출을 하거나 투자하는 게 이제 힘들어지게 되는 그런 현상이 그게 수출도 그렇고
0: 수입도 그렇고 다 막히게 됩니다. 다 막히게 되는. 네, 결국은 러시아의 손발이 완전히 묶이게 되는 그렇습니다. 결과가 되는 거네요. 그러니까
1: 러시아 경제에 타격을 입힐 수 있는 그런 제재안이긴 한데요. 하지만 지금 러시아 천연가스에 대한 의존도가 높고요. 러시아랑 유럽이 무역을 많이 하는데 유럽뿐만 아니라 세계 경제에 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 음. 이 제재를 제 가하면 서방은행들도 러시아에서 대출을 회수하게 어려워져요. 그래서 아하. 이제 그동안 망설였던 점이 있는데 여기에다가 지금 러시아와 중국이 스웨프트 의존도를 낮추기 위해서 그동안 각각 독자적인 결제망을 구축해 구축을 해왔었습니다. 그래서 앞으로 러시아의 중국 의존도가 더 커질 수 있다 이런 우려도 있어서 망설여 왔는데 아. 결국 가장 강력한 단계의 금융 제재 조치까지 내려진 상황입니다.
0: 여기에다가 푸틴 대통령 개인에 대한 제재안도 내려졌다면서요. 그렇습니다. 미국 재무부가 25일에 푸틴 대통령 라브로프의
1: 무장관 쇼이구 국방장관을 제재 명단에 추가했습니다. 그래서 미국 등에 있는 자산을 동결시켰는데요. EU와 영국, 캐나다도 동참을 했습니다. 이렇게 한 나라의 최고 지도자를 직접 제재 대상자라고 명시한 건좀 이례적인 일인데요. 네. 이 푸틴 대통령이 숨겨놓은 재산이 1 천억 달러, 우리 돈으로 약 120조 원을 넘을 것으로 추정이 되고 있어요. 그런데 이 돈이 어느 정도냐면 전 세계 2위 부자인 베이조스 아마존 창립자 재산보다도 많은 그런 수준. 아, 입니다.
0: 굉장하죠.
1: 이 문제는 그런데 푸틴 대통령 재산이 어떤 건지 어디에 있는지 이게 정확하게 알려진 게 없다는 점이에요. 그래서 지금 제재를 가려고 해도 이 서방이 푸틴 대통령 재산이 이거다 이렇게 정확하게 명시할 수 있는 게 없어서 개인 자산이 얼마나 영향을 받을지 지금 명확하지 않다는 단점이 있습니다. 하지만 제한적인 부만 파악을 해서 제재를 하는 것만으로도 영향을 주기 때문에 가치가 있고요. 미국의 특별지정 제재 대상의 푸틴 대통령이 올라가면서 마드로 베네수엘라 대통령, 김정은 북한 국무위원장, 알 아사드 시리아 대통령 등좀 악명이 높은 국가 원수들과 푸틴 대통령을 좀 나란히 놓게 됐다. 이런 점에서 정치적으로 음. 중요한 신호다. 이런 평가가
0: 전문가들로부터 나오고 있습니다. 그렇군요. 자 이렇게 국제 제자가 이어지고 있고 러시아를 향한 이 러시아에 대한 이 우크라이나 군의 항전도 지금 격심합니다. 어, 이런 가운데 세계 곳곳에서는 우크라이나와 연대하는 시위가 열리고 있다고 해요. 그리고 러시아산 제품이나 행사를 불매하자는 단 러시아 움직임이 나타나고 있습니다. 그렇습니다.
1: 각국에서 지금 러시아의 우크라이나 침공에 항의하면서 우크라이나에 대해서 지지를 보내는 시위가 이어지고 있는데요. 지난 주말 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 핀란드, 이탈리아, 독일, 호주, 일본 이렇게 많은 주요 도시에서 시위대들이 모여서 전쟁을 중단하라는 시위를 벌였습니다. 또 푸틴 대통령과 히틀러를 합성해서 아돌프 푸틴, 푸틀러 이렇게 부르면서 푸틴 대통령을 비판하는 손팻말도 많이 등장을 했는데요. 특히 러시아의 우크라이나 침공이 유럽까지도 위협을 할수 있다라는 위기감에 유럽의 많은 국가에서 시위가 벌어졌고요. 네. 또 특히나 2008년에 러시아의 침공을 먼저 받았었던 조지아에서는 3만 명이나 되는 시위대가 모였습니다. 그리고 러시아 안에서도 전쟁에 반대하는 시위가 벌어지고 있어요. 그래서 네. 2 6일까지 3 0 0 0명 이상이 체포됐고요. 우크라이나에 대한 공격을 중단하라는 온라인 청원에 80명 가까이 서명을 했습니다. 그리고 지금 미국하고 캐나다에서는 러시아산 보드카를 불매해서 러시아의 우크라이나 침공에 항의하자는 목소리도 나오고 있습니다. 그리고 이제 스포츠계로도 확산이 됐어요. 폴란드랑 스웨덴이 지금 다음 달로 예정됐던 러시아와의 카타르 월드컵 플레이오프 경기 보이콧을 선언했고요. 챔피언스 리그 결승전 개최지는 러시아 상트페테르 쿠르크에서 프랑스 파리로 변경이 됐습니다. 네. 자동차 경주 포뮬러원 국제유도연맹도 러시아에서 열릴 예정이었던 국제 대회를 취소했고요. 예술계에서도 러시아 출신으로 푸틴 대통령과 가까운 지휘자 연주자들의 출연이 갑자기 취소되고 있습니다.
0: 자, 뭐 오늘 어, 현지 시각으로 28일 아침에 네. 예, 러시아와 우크라이나가 협상을 한다고 하니까요. 어떤 내용이 나오는지 봐야 되겠습니다. 자, 오늘 어떤 곡 끝곡으로 들려 주실까요? 지금 코로나19 팬데믹이 굉장히 오래
1: 이어지면서 항공사들이 운항을 줄이게 되니까 조종사들이 비행 그 훈련을 할수 있는 경우가 적어진 거예요. 그래서 네. 지금 시뮬레이션으로 훈련을 하고 있는데 이게 부족해서 착륙할 때 실수하는 경우가 훨씬 많아졌다고 합니다. 어. 실전 감각을 되찾아야 이게 돌아오지 않을까 싶은데요. 탑권을 좀 파견해 드리고 싶어서 베를린의 Take My Breath Away 탑권 중에서 준비를 했습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 웨신 캐스터 전혜원입니다. 점씨 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요. 베를린의 Take My Breath Away 어 들으면서 오늘 순서 마무리합니다. 구무닝 뉴스 이명입니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.